0: Carre Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baixcamp Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
1: Hola, bona tarda, benvinguts un dia més a Carre Major. Avui fem el programa 1120 i haurem de començar, hauríem de començar... Súper contents perquè avui per primera vegada la història s'ha pogut parlar oficialment al Congrés de Diputats. I perquè més estem de festa major a Tarragona, a Reus i d'aquí dos dies a l'Hospitalet de l'Infant. Però ahir el vespre ens va arribar una d'aquelles notícies que et fan enfadar, et posen trista, et disgusten, ens fan pensar a dir i a cridar que ja n'hi ha prou. Ahir a la tarda van localitzar el cos sense vida d'una dona d'un domicili al centre de Tarragona. Presentava signes de criminalitat i poques estona després la, els Mossos d'Esquadra van tenir la seva parella de 43 anys com a presumpta responsable de la mort. Tot apunta a un nou cas de feminicidi i en guany ja en van 12 a Catalunya, 125 en la darrera dècada i aquest ens toca de prop. Els ajuntaments de Tarragona i Reus han fet un minut de silenci aquest migdia per condemnar els fets. A Tarragona hi ha assistit la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verge, que ha denunciat l'atrocitat de la xifra eh, que amb dones, de dones que moren a mans de les seves parelles o ex parelles. I sí, ja n'hi ha prou d'aquest color. A nivell general, però, hem tingut una notícia d'aquelles anticipada i anunciada feia de dies i que ens posa contents, en contraposició. És la notícia de la jornada, que ens porta a dir que per primera vegada a la història els diputats han pogut intervenir des de la tribuna en les llengües cooficials de l'Estat i ho han fet amb un sistema de traducció simultània. El primer en poder parlar en català, sense haver de ser interromput i expulsat, ha estat el diputat d'Esquerra Republicana, en Gabriel Rufián, les seves paraules han estat «Parlaré en català perquè puc, gràcies a l'Escola Catalana». En canvi, la Unió Europea s'ha ajornat la votació sobre l'oficialitat del català albàs i el gallec. Els 27 demanen anàlisis jurídiques i de cost i seguiran les converses per abordar les propostes en les pròximes reunions. Som carrer major, som les emissores del Camp de Tarragona, us acompanyem des de Ràdio Ciutat a Tarragona, la nova ràdio de Reus, Altafulla Ràdio 1 a la Torre, Ràdio La Selva al Camp, Ràdio L'Hospitalet de l'Infant i des de Ràdio Montblanc. En nom de totes aquestes emissores, us parlo en aquesta primera hora, jo mateixa, l'Anna Plaza, i m'acompanya el Llego Moreno, que està al control tècnic. Benvinguts.
2: Carrer Major, Anna Plaza i Jonai González.
1: I ara quan són les quatre i set minuts és el moment de repassar en forma de titulars les notícies més destacades del dia al Camp de Tarragona. Joannaai González, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: Comencem explicant que l'Ajuntament de Tarragona també el de Reus ha fet un minut de silenci aquest migdia. A Tarragona s'ha fet a un quart a dos quarts de dues davant del Palau Municipal per condemnar la mort d'una dona a la ciutat presumptament a mans de la seva parella.
3: El cos va ser localitzat ahir en, en un domicili del centre i l'inspecció forense va determinar que hi havia índicis de criminalitat.
1: Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat davant la previsió de fortes precipitacions durant la tarda d'aquest dimarts i el matí de demà dimícres.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos per perill moderat per intensitat de pluja a gairebé totes les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el dia d'avui.
1: Les cinenes d'emergència química del Camp de Tarragona i les Terres de Libre s'activaran demà a les 11 del matí. També s'enviaran alertes als mòbils.
3: Aquest simulacre està pensat per comprovar el correcte funcionament d'aquests sistemes d'avís a la població i afectaran a unes 200.000 persones.
1: El Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana ha licitat per 6 milions d'euros les obres complementàries per connectar l'autovia A27 amb la carrenetera nacional 240.
3: El contracte també inclourà altres actuacions al tram Valls Montblanc, que s'està a punt d'acabar.
1: El Ministeri per la Transició Ecològica ha donat llum verd a la declaració d'impacte ambiental del parc eòlic Lupus, promogut per l'empresa Forestalia, que es farà a Oscar.
3: També ha donat el vistiplau a la línia de molt alta tensió que transportarà l'electricitat des d'aquesta macrocentral eòlica fins a Catalunya i que travessarà part del Camp de Tarragona.
1: I en àmbit industrial, l'empresa P3 Logística Parks construirà a Reus una nau de més de 111.000 metres quadrats.
3: Es tracta del projecte logístic més gran que hi ha en marxa a tot Catalunya. Les obres començaran l'any que ve.
1: Unes escales de fusta, la solució per als accessos del passeig a la platja d'Altafulla.
3: La Direcció General de Costes de l'Estat no veu indicis de periocitat en les estructures malmeses i no reforçarà el passeig amb formigó.
1: I en cultura destacarem que la Sala Trona de Tarragona programa 13 propostes per a aquesta temporada amb espectacles, diuen, més grans i amb més aforament.
3: Les representacions començaran el 30 de setembre i entre els espectacles programats hi ha Iceberg, Guillermota, Tormento Tango o Els Ocells.
1: Moltes gràcies, Jonai. Ens tornem a escoltar aquí, clar, mitjoreta.
3: Fins ara.
0: Carrer Major. Toni Mateos.
1: Dani Mateos. Aloha. Loja. A Loja. Que odi môleixa d'a no sé per què, va eh? s'em'enganxa fa temps, i... Quan parlo de visita xin... a Hawaii, potser. No, que va. Què va, ja m'agradaria, eh? Pues allí el cap sota l'aigua amb els peixets i fer surf, I no, palmera, no I i i i i i i platgeta, i i sí, sí, sí. Oh,
2: i i i i i i i i i i i i i i i
1: i i i i i i i i què farem a la segona ara?
2: Uh, la liarem molt bona perquè, mira, eh, parlarem de les festes de Santa Tecla amb la consellera de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Tarragona, la senyora Sandra Ramos. Tindrem el nostre publicista, el Xavi Franco, que ens parlarà sobre la, la diferència entre publicista i publicitari i també d'una campanya de la Generalitat de fa uns anys que ah, es ah. diu La Ruta de l'atjar que li va agradar molt i que jo l'he vist i m'ha molt també.
1: També, jo no sí. la recordo.
2: Ja en parlarem d'ella, ja, ja veuràs. Ja, És d'unes un, noies que troben un, un llibre, un, bueno, una espècie de diari d'un músic i van resseguint les, les petjades del músic. En la secció d'ODS, el, el nostre company eh, parlava sobre el Far Cooperatiu per parlar de la Biblioteca de les Coses. Tindrem la banda sonora del camp i el Miquel marxarà fins a la Fundació La Montañeta de Tarragona per parlar sobre la Fundació i sobre el seu nou logotip.
1: Doncs moltes gràcies, Toni. Uh, tu prens el relleu a partir de les 5, o sigui que serà tot teu a partir de llavors.
2: Perfecte, Anna. Ho deixo en bones mans. Fins ara. Sí. Fins ara. Cada tarda de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major.
1: l'actualitat al programa Carre Major la volem dedicar a parlar de l'estudi del nostre litoral, concretament a l'estudi de la costa d'Altafulla que és una de les que més s'ha vist afectada en els darrers temps pels efectes dels temporals. De fet, l'Ajuntament d'Altafulla molt preocupat per aquesta qüestió i de fet és un tema que ha generat conflictes fins i tot polítics, va encarregar un estudi a la Universitat Politècnica de Barcelona per avaluar aquests efectes dels temporals i dels moviments de les corrents marines a la costa i buscar solucions a la, de la, a la degradació litoral. Aquest estudi el realitza, com dèiem, des de la Universitat Politècnica de Catalunya i tot just s'ha començat. I en volem parlar amb l'Ivan Càceres, que és investigador del laboratori d'enginyeria marítima de l'AUPC. Ivan, bona tarda. Bona tarda. Un estudi que eh, anomeneu estudi de batimetria. Cali, eh, clarifiquem una mica aquest concepte, si et sembla, per començar.
4: Sí, a veure, les batimetries no res més que veure quina profunditat hi ha a cada punt davant de la costa. Com aixecar un, un mapa de les muntanyes, però en aquest cas el fons submarí. Llavors, el que nosaltres fem és veure quina és latitud i longitud i quina profunditat hi ha a cada punt. Per tant, de poder tenir un mapa del forç de la sorra.
1: El primer mapa o la primera intervenció la vau fer just la setmana passada.
4: Sí, exacte. És dir, fins ara lo que hem estat fent... Aquest, no és que acabem de començar, el que hem començat ara és la primera matimetria, però ja portem mig analitzant imatges de satèl·lit per veure com està evolucionant la costa per mitjà de les imatges de satèlit podem tenir informació de què ha passat en els últims sis anys amb la costa d'Altafulla i també tenim informació del que ens omitra de l'Estado de quin és l'onatge que hi ha hagut al Saladona i la direcció per mitjà de models numèrics i ara el que estem fent, després d'haver analitzat aquest mitjà any d'evolució, de, durant l'últim mitjà any, els últims eh, sis anys d'evolució de la costa, doncs ara el que estem fent és veure com varia el fons per mitjà de la presa de batimetries. Llavors la idea és, després de cada tempesta, que, que nosaltres sabem que pot afectar el litoral i que es poden posar a la sorra de la platja, veure a on va parar aquesta sorra.
1: Teniu alguna intuïció de partida?
4: A veure, el problema amb el transport de sorra sí que tenim intuïcions sobre què podríem fer i a on ho podríem op posar. El que passa és que una cosa és tenir intuïció i l'altra és tenir la certesa del que volem fer i tenir dades. Nosaltres podem més o menys preveure amb la informació que ja tenim eh, quin tipus de solucions es podrien implementar per tal de reduir una mica l'onatge que arriba a la costa i reduir una mica el transport de sediments però eh, no sabem a on va per aquest sediment i, per tant, el que volem és tenir dades per tal de millorar l'estructura o la solució que s'implementi al final. Mm.
1: Uh, pel que he llegit, el, 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 aquest procediment de la batimetria ho feu amb una mena de sonda. És com una mena de radar, hem d'entendre?
4: No, no, en realitat és eh, una sonda com la que porten tots els cotxes, tots els cotxes avui en dia que porten una sonda acústica que emet una, un eco de so i quan rebota amb el cotxe de davant ens va pitar a mirar que ens anem acostant i ens marca la distància que tenim respecte al cotxe de davant. Doncs això és el mateix que és una ecosonda que porten la majoria de vaixells per saber quina distància estan del fons. L'única diferència és que la nostra és una miqueta més precisa que la de la majoria de vaixells. Perquè ens marca amb, amb més precisió i ens guarda tota la informació que nosaltres volem. A part que la majoria d'aells no ens arribarien per tan poques llocs amb tan poca profunditat.
1: Perquè al fons marí clar nosaltres només veiem la costa. i la costa sí que veiem com es velua, com es modifica. Però el fons marí també és tan alterable,
4: Sí, el, en realitat tota la sorra que s'emporta normalment a eh, l'onatge després d'una tempesta es eh, pot acabar col·locat en funció de diferents paràmetres però normalment acaba col·locat en forma de barres per les tempestes i aquestes barres després es mouen si nosaltres tenim un període de calma part d'aquesta sorra es pot recuperar cap a la platja, però si la tempesta és molt intensa, la sorra se l'emportarà a més profunditat i el problema el tenim quan aquesta sorra acaba més profunditat en una zona que ja és tan fonda que almenys no és capaç de moure'l una altra vegada. Llavors, hi ha dos patrons generals de, de transport d'aquest sediment o de la sorra, que un és a eh, tot Catalunya i un transport general que és del nord-est al sud-oest. En el cas d'Altafulla, com que està molt eh, estu, orientada a est-uest la platja, doncs la sorra ve des de Torre d'en i se'n va cap a l'oest cap a les costes de, de, de cap a la platja de Marit i les costes de Tarragona. I després hi ha un altre patró que és el que és perpendicular a la platja, que hi hagi una deriva longitudinal de la sorra, és natural a la nostra costa i hi hauria d'haver sorra que ens vingués de l'est i que serà cap a l'oest i això hauria de passar de forma normal. El problema és quan tenim un límit de la sorra que ens arriba per l'est i a més tenim una part de sorra que se'ns envàries en dins i llavors és quan perdem la sorra de la platja.
1: El cas d'Altafulla és molt excepcional o l'esteu veient en altres punts de Catalunya?
4: No, el cas d'Altafulla és molt semblant el que passa a molts altres llocs de Catalunya. El problema que tenim a tot Catalunya en general és que hem posat moltes preses als rius bueno, encara que n'haguessin posat una sola ja és suficient si està relativament a prop de la desembocadura. El foix té preses, el riu que hi té preses llavors això limita la quantitat de sediment que ens baixa pels rius a part de les preses que hem posat hem construït ports a de, a, a, aigües amunt, que és al nord-est, el de Fulla, tenim el port de Radembarra, tenim el port de Sitges, el de Vilanovi i la Geltrú, tots els ports que hi ha d'aquesta cel·la litoral de la sorra que ens hauria d'arribar del Foix. Llavors, tota aquesta sorra que no baixa per, per als rius perquè hi ha empreses, i a més la que hauria de venir per la deriva, per la, el transport de sediments, que ens hauria de venir del nord-est de Catalunya cap al sud-oest, ens queda parat per als ports. I llavors, els canjeres que la sorra se'ns acumuli a la part nord-est dels ports i la part sud-est ens queda eh, falta de sediment.
1: Eh, ara s'ha esmentat el riu Gaià consideres que si el riu Gaià pogués recuperar eh, el seu cabal ecològic, i ja fa temps que es parla de la possibilitat d'alliberar doncs, més aigua de, del pantà que hi ha al catllà eh, es podria revertir en certa manera o podria millorar una miqueta la situació de la platja d'Altafulla o no seria suficient això?
4: No seria suficient perquè perquè hi hagi un transport efectiu de sorra no hi ha d'haver un transport ecològic, hi ha d'haver grans avingudes. Llavors, no, el transport ecològic és suficient per mantenir els ecosistemes com perquè hi hagi una quantitat d'aigua mí mínima per mantenir els, les zones humides i els, els invertebrats o la fauna que viu en aquella zona, però perquè hi hagi un transport de sediments hi ha d'haver gran quantitat d'aigua que baixa. Aleshores, no és suficient amb obrir una miqueta a eh, la presa del Catllà, s'hauria d'obrir de forma, de forma eh, regular, eh, amb grans avingudes, eh, i això és un, molt difícil avui en dia. Una, per la gestió de les preses i dos, per, eh, per l'escassetat d'aigua que tenim. Llavors, si tinguessin grans avengudes d'aigua i aquests rius es poguessin fer córrer, llavors sí que ajudarien a pal·liar, però no solucionarien el problema. Ajudarien a que el problema fos una miqueta menys greu.
1: Has desmentat també el, el port de Torre Torredembarra, perquè en alguna ocasió hem parlat d'aquest tema, eh, dels problemes que té la platja d'Altafulla i de l'afectació que pot eh, generar el port de Torredembarra amb el seu director, amb el seu capità, amb l'Oriol López, eh, ara no em sortirà el cognom, l'Oriol Milà, perdó, eh, que ell és oceanògraf i ell diu que en el cas del port de Torre d'Embarra no estan veient concentracions de sorrelació sua relació que els faci pensar que estiguin retenint arena.
4: El, el cas del port del Torre d'Embarra jo he nomenat aquest port com he nomenat tots els que hi ha aigües a mur. Eh, jo no tinc clar Uh, si el port de Torre d'en Barra està afectant o no en la retenció d'espiment i fins a quin punt. El que és un fet és que qualsevol estructura que posem en la seva deriva longitudinal del sediment, és a dir, tot el que hauria de venir per l'est a la platja d'Altafulla, hauria de venir passant per, torre, per, la, per de, de, venir de Torre d'en Barra. Si nosaltres posem barreres, la, el sediment s'acumularà a la part nord-est. I el que és un fet és que el port de Torre d'Embarra ha anat creixent la quantitat de sorra que hi ha al nord-est de Torre d'Embarra. Això és un fet, que es pot veure clarament. Si la sorra és capaç de passar pel port de Torre d'Embarra i seguir la seva deriva longitudinal, jo no ho sé. No tinc dades. Això... No no ho puc avaluar, no puc dir ni que és una barrera total al sediment, ni que és una barrera parcial, ni fins a quin grau està per a l'experiment perquè no tinc estudis d'això.
1: Això ho veureu amb aquestes batimetries que no. fareu després dels temporers? Perquè t'anava a dir, en quina àrea, o sigui, en quina extensió eh, feu aquest estudi del fons marí?
4: Mm, això no ho veurem eh, perquè l'estudi nosaltres l'estem centrant en la platja del d'Altafella dir, el que nosaltres vam parlar amb l'Ajuntament i el que l'Ajuntament li interessava era veure com es podia eh, reduir l'energia de l'onatge que ens arribava a la, a la platja d'Altafulla per eh, reduir la quantitat de sorra que s'emporten els temporals. No eliminar, reduir. És dir, els temporals seguirem emportant sorra. El que passa que si lloc d'emportar-se 10.000 metres cúbics se n'emporten 2.000, això vol dir que les regeneracions ens duraran 5 vegades més. Llavors, la idea és intentar reduir les eh, quantitats de sorra que s'emporten els temporals per mitjà d'una estructura submergida, per mitjà d'una estructura emergida, per mitjà d'algun tipus d'apilament que provoqui el trencament de l'aig, de l'onatge quan on arriba a costa i que no, aquest no trenqui directament a la via de costa, o... Senzillament informar en la delegació de costes de quina és la quantitat de sorra i quina hauria de ser la forma del perfil de la sorra submergit per tal que sigui més eficient a l'hora de reduir el transmetre. Aquesta és la idea. I per tant, nosaltres ens, ens centrem a estudiar la zona d'Altafulla i el que de al Torre de Barra. No, no és fàcil de quantificar si hi ha un, una transmetre si hi ha una barrera total o parcial al transport d'escriviment i és una que queda fora del nostre estudi.
1: Uh, un estudi que, ja ho comentaves, eh, amb treballs preliminars vau començar a principis anys, ara heu fet la primera matimetria, mati en teniu previst fer fins a 12, segons el conveni que teniu amb l'Ajuntament la, d'Altafulla, que les fareu després de cada temporal, Uh, un estudi que va a dos anys, és a dir, estem parlant un mig termini, no és immediat, però vau dir l'altre dia a la roda de premsa uh, que aquest uh, octubre o aquesta tardor podríeu ja tenir resultats preliminars. Què vol dir això?
4: Tenim l'anàlisi del que hem vist per les imatges de satèl·lic. Nosaltres hem estat treballant durant aquest mig any avaluant eh, totes les imatges de satèl·lit que hem sigut capaços de recollir. Eh, tenim aquesta informació, hem estat analitzant quin tipus de tempestes hi ha i ara estem eh, verificant quina és la fiabilitat de, 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 de l'anàlisi de les dades de satèl·lit i comparant aquestes dades amb la visió que provoca cada tempesta. Ja de... Atrap...
1: Et preguntaré una mica per procediment, perquè dius, les dades que hem pogut recopilar, és que hi ha registres d'imatges per satèl·lit o com es fa això?
4: A veure, l'Institut Cartogràfic de Catalunya té registres d'imatges per vol. Llavors, ells tenen registres d'imatges eh, cartogràfiques de diferents vols que hi ha des de l'any 60, de tota la costa, i llavors nosaltres allà podem treure una certa informació, però aquestes imatges a vegades no estan ben georeferenciades. Però nosaltres estem fent servir és unes imatges de satèl·lit, i ha marxos satèl·lits que són gratuïts a tota Europa, els Lancet i el Sentinel, que ens donen una resolució de cada píxel, són 10 o 15 metres, en funció del tipus de satèl·lit que hi ha, i després hi ha altres satèl·lits que són de pagament que es poden fer servir per recerca i que ens permeten una resolucions més grans. Llavors, aquests satèl·lics normalment tenen un historial de tots els vols que han fet en els últims 6 o 10 anys. I nosaltres podem accedir a algunes d'aquestes bases de dades. Llavors, podem agafar imatges del satèl·lic cada vegada que ha passat per zona d'Altafulla, anem recubilant aquesta informació, ens quedem amb els dies que són bons, que no tenen núvols, i llavors, a partir d'aquí, traiem quina és la línia de vora.
1: Això ens permet, aquestes imatges aquest registre ens permet veure realment l'evolució de la costa llarg del temps?
4: Aquestes imatges el que ens permeten veure és com s'ha erosionat, és a dir, quan ha perdut sorra a la costa, però sobretot ens permeten relacionar aquesta informació amb les dades d'unatge que tenim de portes de l'estat. Llavors, el que hem fet ha sigut primer mirar quan hi ha hagut grans tempestes i quina ha sigut la duració d'aquestes tempestes i la direcció de l'onatge i una vegada seleccionant nosaltres les que més ens interessen perquè considerem que són les que ara més la costa hem anat a veure quina és la quantitat de, de, de costa i com ha retrocedit eh, per cada tempesta. I així podem correlacionar els onatges amb l'erosió de la costa i dissenyar una estructura o dissenyar una solució que sigui òptima per a aquelles tempestes que són més freqüents a la zona de fulla i les que provoquen més erosió.
1: I acostuma a haver una relació directa entre el moviment que veieu a línia de costa i el moviment que veieu al fons marí?
4: Mm. No és tan clara, per això volem les sotimetries. Sí que hi ha una relació, el que passa és que, en el cas de la zona d'Altafulla, com, que, com que està encaixonada a la platja d'Altafulla, eh, la sorra no tenim clar cap on se'ns deposita o on se's col·locarà després de les diferents eh, dels angles de cada unatge que ens vingui en una tempesta.
1: Havíeu parlat o s'havia parlat en la possibilitat, que això se suposa que és el que haureu de determinar en aquest estudi, de la possibilitat de fer algun tipus d'escull natural eh, o de dic, per dir lo d'alguna manera, cap eh, freni, que permeti trencar aquest embat de les onades.
4: Aquest és una de suggeriments que hi ha. Vull l'estudi el que ens dirà és si això pot ser efectiu o no pot ser efectiu. Hi ha moltes configuracions diferents de, de dics submergits o emergits. I l'estudi el que ens dirà és sobre quins tipus de DIC es podrien programar o es podien dissenyar i amb quines configuracions més o hauria de tenir. Després ja serà un problema de costes i de l'Ajuntament d'Altafulla que decideixin què és el que creuen que és la millor opció per al poble. Òbviament, nosaltres podem dir, si nosaltres fem un tipus d'actuació aquí o posem un tipus de barrera aquí Oh Senllament regenerarem la platja amb una certa pendent, Això reduirà el transport de sediments i, per tant, les regeneracions de sorra. que s'hauran de seguir fent eh, ajudaran, es mantindran més en el temps. però ja després hi ha una elecció amb una part és política i amb una altra part, és de costes que cri ve la gestió del domini terrestre del domini marítim, perdó sónls els que han d'acabar de decidir, què és fa i com es fa.
1: De fet, Costes de l'Estat també va dir que faria un estudi, aquest una mica més extens en el territori, perquè ja diem que no és només la platja d'Altafulla la que parteix d'anys quan no perdes la sorra quan hi ha un temporal. No sé si vosaltres ja heu tingut ja també relació i teniu coneixement d'aquest estudi o esteu en contacte? Sí, estem en contacte.
4: En realitat... El, el, el treball aquest està fent perquè eh, nosaltres hi havíem col·laborat amb en Jordi de l'UFREI, que era l'antic cap de la delegació en de Costes de Tarragona, ara també eh, col·laborem amb l'Espanya i amb la resta de la, de, de, dels eh, enginyers i dels camps de Costes, no només de Tarragona, sinó també de Barcelona. El que fa és que eh, entenem que són complementaris. L'estudi que ells faran eh, no, no altera per res el que nosaltres estem buscant. I, en realitat, bueno, quan es tinguem la informació, el primer que farà és anar-ho. Bueno, en realitat, ja hem anat a explicar el que estem fent, com ho estem fent i a com ho podem complementar l'una amb l'altra perquè ells no faran un estudi vertimètric tan intensiu de prendre 12 batimetries de la costa fulla. En realitat, les, últim, les úniques batimetries que hi ha de la costa d'Altafulla són de quan es va dissenyar l'estructura que ara hi ha ja emergida paral·lela, que l'ava fent Jordi de l'Ofre els estudis i les batimetries posteriors per veure el seguiment de quin havia sigut l'efecte d'aquesta estructura emergida, que això va ser l'any 90-92, si no m'equivoco, i després ara han fet una batimetria general de tota la costa, però és una batimetria que és una foto fixa, i nosaltres volem veure com evoluciona el fons després de cada tempesta.
1: Hem conversat amb l'Ivan Càceres, és investigador del Laboratori d'Enginyeria Marítima de l'UPC sobre l'estudi que estan fent de l'estat i evolució de la platja d'Altafulla per proposar solucions d'estabilització. Ivan, moltes gràcies. Estarem atins ara a la tardor quan presenteu resultats preliminars i al llarg de tot el procés i hem dit que l'estudi durarà dos anys. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
1: Avui en l'espai d'anàlisi hem convidat en Marc Colilla, ell és fotoperiodista, treballa a AIE Produccions, també el fet a Tarragona, i a més és una d'aquelles persones amb una visió molt crítica amb tot el que està relacionat amb mobilitat. D'ell hem llegit fils a Twitter molt detallats analitzant la implantació de carrils bici a Tarragona, i amb ell avui precisament volem parlar d'aquesta qüestió perquè la setmana passada tant el diari de Tarragona com el MES Tarragona eh, avançaven que la Junta també enfrenava la implantació d'un carril bici a l'Avinguda d'Andorra, que s'ha de reformar, tota l'espera de tenir un pla de mobilitat. Marc, tu com a persona que segueixes totes aquestes qüestions, com, com, primer bona tarda i després... Hola, bona, quina, bona tarda. <laughs> quina sensació vas tenir llegir aquesta notícia?
0: Doncs que, que després de l'estiu que hem tingut, que és dels més calorosos de, de la història, o com alguns diuen, el més fred del futur... Um, crec que qualsevol mena de retrocés en, en carrils bici o mobilitat sostenible, que inclou també transport públic, uh, crec que és un error. Vingui del color del partit que vingui. Uh, mm,
1: ells diuen que ho fan a l'espera d'un pla de mobilitat. Tu que has fet una anàlisi detallat quan anar a implantar, per exemple, el carril bici que va fins a, al campus de Salades o a la implantació de piramartill, creus que s'ha fet bé fins ara o s'hauria d'haver fet una manera més estudiada?
0: Uh, realment, que esperin el, un nou pla de mobilitat mm, també és una mica estrany, perquè mm, no sé si cal realment esperar això. Vull dir, el, el pla de mobilitat sostenible uh, del 2012, que està cavocat però que tampoc s'ha executat al 100%, sí que preveia el carrer Unicid Educatiu cap, a, cap al campus de Escalades, si sí que també és veritat, perquè ho vaig anar a revisar l'altre dia quan vaig llegir aquestes aquestes, uh, um, aquestes manifestacions, eh, que ho vaig a revisar i efectivament no sortia a cap carrer Dolicia, per a Pere Martell, per exemple, o, o, a, o a Prat de la Riba. Però per què encara que no surti no l'hem de fer? Vull dir, si per, allà, si per allà circulen cotxes, per què no poden circular bicicletes? I, I el fet de fer-li un carril bici a la bicicleta no és un luxe perquè mm, volem treure només espai al cotxe, sinó que si volem fomentar la mobilitat sostenible s'ha de fer de forma segura. És a dir, la bicicleta, si no té el seu espai, el comparteix amb el cotxe. I el cotxe és un perill per a les bicicletes perquè és, és, són més grans, o més potents i qualsevol distracció pot, pot portar un accident.
1: Tarragona és una ciutat complicada, això sí, no?, per, per circular en bicicleta, així en línies generals?
0: Segurament per les pendents, sí, però, però ara mateix també tenim bicicletes elèctriques. I, i també s'ha dit això amb el tramvia, i hi ha ciutats amb, amb fortes pendents que tenen tramvia. La, fa relativament poc vaig estar a San Francisco i, vale, no es pot comparar, perquè a més aquell és un tramvia com bastant històric i tècnicament és un, funicula, el, el, un, un funicular, eh, perdó, Sí, sí, és, és aquell, aquella imatge perquè, que, que es pot tenir de Sant
1: Francisco, personas. no?, d'aquell carrer que és amb aquella pendent tan pronunciada cap al mar, amb el tramvia pujant.
0: Exacte. Llavors, impossible no és, simplement és, és poder fer-ho. Evidentment no, no farem aquesta mena de sistema per Tarragona, però mm, les pendents que hi ha, hi ha alguns carrers que les poden superar els tramvies. Llavors, mm. tenim una situació complicada? Sí, però si es fa bé, no hi hauria d'haver cap problema.
1: I en el cas de Pere Martell, que segons s'avançaven aquestes informacions periodístiques que hem comentat, es podria revertir aquell carril bici? Tu creus que s'hauria de fer? Que tècnicament no es va resoldre de la millor manera possible?
0: Sí que és veritat que aquell, carril, aquell carrer, amb, amb la inclusió del carril bici, ha quedat com estret per la, pel trànsit rodat, però... En aquest sentit, potser som una mica massa dictatorial. Jo hagués posat el carril bici i, i hagués eliminat aparcament. Evidentment, això no dona vots, però eh, eh, s'ha de fer d'alguna forma, també. No podem voler-ho tot. En algun moment has de dir alguna cosa que no. I si en un carrer principal vols incloure carril bici i s'han de sacrificar altres coses, en algun moment s'ha de fer. Estem en emergència climàtica, llavors no, no tenim temps a perdre.
1: Mm -hmm. suposo que el que sí que et fa il·lusió eh, tu també pertanys a l'Associació de Veïns de Camp Clà ho dic bé? sí I estàs implicat eh, el carril bici que s'ha d'acabar de, de connectar eh, de la zona de Ponent quan es faci l'ampliació la, del pont això també és una cosa molt esperada perquè sí que hi ha un carril bici però està com a pedaços en aquella part de la ciutat
0: sí, correcte el, el, la zona del pont del Francolí és un coll d'ampolla perquè tot i haver-hi quatre carrils per cotxes Uh, cotxes i autobusos i a més eh, les voreres m són un revolixi, no, no hi ha algun espai o hi ha algun punt que és bastant estreta i, i el carril bici no té continuïtat llavors hi ha moments on la, la vorera es fa bastant estreta i han de conviure uh, potser dues persones que estan caminant un que està corrent, una bicicleta que ve un patinet i és bastant uh, conflictiu, si tinguessin tothom el seu espai no hi hauria aquests problemes
1: hem conversat amb el Marco Olilla ell és fotoperiodista, és un apassionat també d'aquests temes de mobilitat que, dels quals hem volgut parlar amb ell precisament Marc, t'agraïm moltíssim que, que ens hagis atès perquè sabem que estàs empiocat i no sé si podràs fer tot el que tenies previst a aquesta Santa Tecla de cobrir fotogràficament actes
0: De moment avui ja la Santa Tecla petita i, i dubto si podré anar. no sé si ja ho haurem millorat el suficient per, per fer-ho Uh, però espero que de cara als propers dies estigui, estigui millor, o bé.
1: Doncs, et uh, desitjam una ràpida recuperació i molt bona feina, Marc. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: Moltes gràcies a tu. Carrema jo al primer programa del Cam de Tarragona.
1: Aquesta és la sintonia que porten dins cert nus a l'espai informatiu del programa quan són les 4:38 minuts i avui Joanai González bona tarda. Bona tarda. Comencem destacant que l'Ajuntament de Tarragona ha fet un minut de silenci a quarts de dues davant del Palau Municipal per condemnar la mort d'una dona de la ciutat, presuntament a mans de la seva parella. El cos va ser localitzat ahir en un domicili del centre i la inspecció forense va determinar que hi havia indicis de criminalitat.
3: Els Mossos d'Esquadra van detenir la parella de la víctima, un home de 43 anys, com a presumpte responsable dels fets que es van produir a les 5 de la tarda. Aquella hora, el telèfon d'emergència 112 va rebre una trucada que alertava de la mort de la dona. Els serveis sanitaris s'hi van adreçar i van confirmar el desès. Posteriorment, l'anàlisi forense va detectar signes de criminalitat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Estania Verge, ha participat en el minut de silenci a Tarragona i ha denunciat el degoteig constant de feminicidis
5: expressant tot el nostre dolor, enviant tot el condol i l'escalf a la família de la víctima, un lloc on no s'hi hauria de trobar cap família, un lloc on no s'hauria de trobar cap municipi d'aquest país. La Laura és la dotzena dona assassinada per violència masclista a Catalunya, en el que portem d'any, i són ja 125 dones en la darrera dècada, són 125 feminicidis, és una xifra intolerable. L'any només hi ha hagut dos mesos en què no hem hagut de plorar cap dona.
3: En clau més política, l'alcalde Rubén Viñuales ha criticat durament els partits, com Vox, que neguen l'evidència de la violència
5: masclista. Amb això acabaria, m'hauríem de permetre que avui sigui molt dur amb aquells grups que neguen una obvietat. És,
4: és negar una evidència i negar l'evidència és la millor manera de mai solucionar el problema.
3: Les dones que pateixen una situació de violència disposen del servei d'atenció permanent al número 900 900 120, gratuït i confidencial. També poden trucar al telèfon d'emergències 112.
1: Més qüestions, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat davant la previsió de fortes precipitacions durant la tarda d'avui dimarts i el matí de demà dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos per perill moderat per intensitat de pluja gairebé totes les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el dia d'avui.
3: De cara demà, aquests avisos es mantindran activats a tota la façana litoral i prelitoral terragonina i s'estendran per la resta de la costa catalana fins demà al migdia. Segons les previsions del Meteocat, la precipitació serà d'intensitat entre feble i moderada, si bé localment podrà ser forta a l'extrem sud del litoral amb una intensitat que pot arribar a superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. No es descarta que vagi acompanyada de tempesta. Localment és possible que s'acumulin quantitats abundants de precipitació.
1: Les sirenes d'emergència química del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre s'activaran demà dimecres a les 11 del matí també s'enviaran alertes al mòbil. Aquest exercici, aquest simulacre, està pensat per comprovar el correcte funcionament de tots aquests sistemes d'avís a la població i afectaran a unes 200.000 persones.
3: De fet, feia 4 anys des d'abans de la pandèmia que no es feien proves de sirenes. L'exercici de demà dimecres també servirà per testejar les 12 noves sirenes que s'han instal·lat recentment. En total, a la demarcació n'hi ha 52. La prova de sirenes de risc químic arribarà per primera vegada a Reus, on s'activaran les que s'han instal·lat al Tecnoparc i al Mercat del Camp. La directora de Protecció Civil Marta Cassany ha explicat que aquests exercicis serveixen perquè la gent es familiaritzi amb el seu so i també per comprovar el correcte funcionament de tots els dispositius.
5: Té una altra de, de, de novetats que tenim en aquesta prova de és el fet que també sonaran les 12 sirenes noves que, que s'han instal·lat de nou des de l'any 2019.
3: En l'exercici de demà dimecres no serà obligat confinar-se, si bé una quincena d'escoles ho faran de manera voluntària. Com en els últims simulacres, després de la prova Protecció Civil, activarà una enquesta en línia perquè la ciutadania respongui un qüestionari breu i es pugui mesurar el percentatge de població que ha rebut l'alerta.
1: I hem de parlar avui també d'infraestructures, concretament de l'A27, perquè el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana ha licitat per un import de 6 milions d'euros les obres d'actuació complementàries per connectar aquesta autovia amb la carretera nacional 240.
3: El contracte també inclou actuacions en el tram Valls Montblanc, que està a punt de finalitzar-se. a Bufies, des de Ràdio Montblanc.
5: Al març del 2019 van començar les obres de construcció corresponents al tram Valls-Montblanc de la 27 i s'espera que estiguin acabades a finals d'octubre. Quedava pendent però la connexió de l'autovia amb la Aina 240 i fins l'entrada de lap 2 El ministeri ha tret a licitació ara aquestes obres per 6 milions d'euros. També es construirà un pas superior de reposició del camí del Camp Magre en resposta a la petició dels veïns de l'illa. Oriol Pallissó és alcalde de Montblanc.
4: Bé, contents com no podem d'estar d'una altra manera doncs que s'escoltin les peticions tant des de l'Ajuntament com de l'associació de veïns de, del poble de l'illa, perquè a més a més d'aquests inversió de 6 milions d'euros per fer la connexió tan necessària i que Gràcies a les últimes reunions doncs sembla que la cosa hagi avançat i ha anat per feina. També la construcció d'aquest pont de Can Magre, que ajudarà molt doncs, els veïs de l'illa a reparar. De fet, tota l'obra, doncs, la reconstrucció del que tenien abans de les obres doncs, és impossible, però sí que mitigar els danys que han provocat a l'illa, tant sigui en el tema dels esquerdes, que continuem doncs, batallant perquè això sigui realitat ben aviat, doncs, aquest pont de Can Magre doncs, també ajudarà una mica a mitigar els efectes d'aquesta autovia i d'aquest túnel de, de l'illa.
5: L'autovia A-27 serà una via alternativa de gran capacitat i seguretat al la carretera N240 entre Tarragona i Montblanc, on enllaçaria amb l'AP2. Actualment està en servei entre Tarragona i Valls, el tram més prioritari per suportar més trànsit. Gràcies, Gemma. D'altra banda, el
1: Ministeri per la Transició Ecològica ha donat llum verda a la Declaració d'Impacte Ambiental del Parc Eòlic Lupus, promogut per l'empresa Forestalia, que es farà a Oscar. I ara ja us expliquem per què destaquem aquesta notícia? I és que també s'ha donat el vistiplau a la línia de molt alta tensió que transportarà l'electricitat des d'aquest macrocentral eòlica fins a Catalunya i que travessarà part del Camp de Tarragona.
3: Aquesta línia de molt alta tensió que ja ha despertat oposició al territori tindrà una longitud de 272 quilòmetres. Anirà des de Granyent, a Òsca, fins a Piarola, a la demarcació de Tarragona. Comptarà amb tres trams soterrats. Dos d'aquests estaran a la Conca de Barberà, als termes de les Piles i Santa Coloma de Queralt. La resolució del Ministeri s'ha publicat aquest dilluns al BOE i especifica que s'ha triat el traçat més directe possible. El desembre de l'any passat l'Estat va emetre un primer informe desfavorit. Ja es considerava ja que, es considerava que la declaració d'impacte ambiental presentada per l'empresa no reunia condicions suficients. A l'agost, els promotors van presentar documentació addicional i ara sí que han rebut el vistiplau. Les torres d'aquesta línia de molt alta tensió tindran una alçada d'entre 19 i 69 metres. En els trams soterrats s'obrirà una raça de 6,80 metres d'amplada, a la qual se li sumaran 3,4 metres de servitud permanent. L'estudi d'impacte ambiental també inclou el mapa de risc d'incendis per prevenir-los estalarant arbres. El tram amb una major superfície afectada serà el dels municipis de Serral, Pontils i Vellprat, a la Conca.
1: L'empresa P3 Logístic Parts construirà Reus una nau logística de més de 111.000 metres quadrats
3: es tracta del projecte logístic més gran que hi ha en marxa a tot Catalunya, des de la nova ràdio de Reus s'ho explica en David Fernández. La nau adquirida per P3 Logístic Park es troba al sector h 12 de Reus, a la zona de Massunyer i aquí valdrà a 15 camps de futbol. Les instal·lacions serviran per dur a termes serveis d'amagatzematge i distribució per a altres empreses. Tindran prop de 112.000 metres quadrats destinats a magatzem, mentre que més de 3.300 seran per a oficines. El director de P3 a Espanya, Javier Mérida, explica els usos del nou espai.
5: Aquí estem escoltant hablando de empresas para gran distribución, estamos hablando de algún centro eh, internacional eh, de distribución de mercancías que cubriría
3: Península Ibèrica, Sur de Francia i nord d'Itàlia. De des de Reus, l'alcaldessa Sandra Guaita destaca que l'operació consolida la ciutat com una zona d'al valor per la seva activitat econòmica.
5: Una oportunitat importantíssima per la ciutat, per un desenvolupament econòmic que estem treballant intensament des del propi govern municipal, i per tant que tant la Junta com empreses com P3 estiguin disposats a fer aquests grans projectes a la nostra ciutat, no ens fa més que estar feliços i contents. Es
3: preveu que les obres comencin a meitats de 2024 i finalitzin un any després.
1: Passen dos minuts de 3 quarts de cinc que la Policia Nacional ha detingut avui a dos sospitosos d'assassinar i robar un home a Elge. Els arrestats han estat detinguts a les poques hores a Tarragona després d'una ràpida investigació i col·laboració entre agents de la Policia Nacional d'Elge i de Tarragona.
3: La investigació es va obrir a les 10 de la nit del passat diumenge. Degut a la gravetat dels fets, es van utilitzar tots els recursos disponibles i gràcies a la pista que anaven deixant els autors dels fets, es va saber que es dirigien al nord per fugir del país i creuar la frontera francesa. Els detinguts de 19 i 21 anys estan acusats d'assassinar l'home de 69 que presentava contucions al cap i ferides d'arma blanca al coll. En les properes hores s'han traslladat fins a la ciutat d'ells i posat a disposició del jutge d'instrucció de guàrdia de la localitat.
1: Un home de 63 anys de nacionalitat francesa va morir ofegat ahir dilluns a la platja de la Pineda de Vilaseca. Els fets es van produir a primera hora de la tarda cap a un quart de quatre.
3: Els socorristes van treure la víctima de l'aigua i li van fer les maniobres de reanimació fins que van arribar als serveis mèdics. Els efectius del sistema d'emergències mèdiques van continuar amb les maniobres, però finalment no van poder reanimar la víctima. Aquest succés ha tingut lloc fora de la campanya de platges, que acabava el 15 de setembre, tot i que en municipis turístics de la Costa Daurada el servei de socorrisme es manté fins a final d'aquest mes.
1: Unes escales de fusta és la solució que es proposa per als accessos del passeig a la platja d'Altafulla.
3: La Direcció General de Costes de l'Estat no veu indicis de perillositat en les estructures malmeses i no reforçarà el passeig en formigó, ens amplia aquesta informació M Pau Corbalán des d'Altafulla Ràdio.
5: Actualment, cada cop que hi ha un temporal meteorològic que fa que el mar s'empassi, les sorres deixen entreveure les entranyes de les estructures que donen accés a la platja d'Altafulla. I això provoca molta inseguretat i molesti als veïns, que es queixen de no tenir un accés a la platja amb garanties. Per aquest motiu, la Direcció de Costes de l'Estat ha plantejat a l'Ajuntament d'Altafulla instal·lar unes escales de fusta als accessos, a fer efecte de salvar la distància entre sorra i passeig, en cas que un temporal se Ho explica el de d'Altafulla, Jordi Molinera. Les entrades es queden sempre aquest metre i desalc per molta
3: roca que hi posis a sota, les roques també s'acaben movent cap endavant perquè la sorra marxa i les coses es
5: desfalten, llavors la millor solució que ens proposen és aquesta que fan altres platges, doncs això, treure aquest element que entra cap dintre, dur i pesat, que algun any es va trencar, el 2016, eh, a la tardor del 2016, es va trencar una d'aquestes entrades,
2: doncs tallar-les i fer aquestes escales.
5: La intenció de l'administració és que les noves estructures de fusta estiguin operatives per la pròxima temporada d'estiu.
1: Moltes gràcies, Pau, i seguim ben a prop d'Altafulla. Anem ara un mena a Torre d'Embarra, on l'Ajuntament ha dit que vol renovar l'aplicació per a mòbils Millorem Torre d'Embarra.
3: De fet, el regidor de Govern Obert i Comunicació, Joel Ramírez, explica que ja estan acabant de mirar com actualitzar aquesta eina. Ens ho explica des d'on a la Torre, Josep Sánchez.
4: Aquesta aplicació s'utilitza per millorar el coneixement de les incidències, la seva resolució i també la connexió amb la ciutadania a l'hora de donar resposta a les seves reclamacions. Un dels usos més freqüents és per comunicar problemes que hi ha a la via pública. El regidor de Govern obern i Comunicació apunta que cal ser més eficient a l'hora de fer arribar les incidències que explica la ciutadania als departaments corresponents de l'Ajuntament.
5: La llau lleuda... de d'aportacions que pot fer la ciutadania, doncs hem de donar resposta i per això també eh, entre dins a, a, a aconseguir que la, la comunicació entre el ciutadà i eh, la notificació d'aquestes incidències i la resolució eh, flueixi molt més i que vagi directament als departaments en, en concret.
4: L'aplicació Millorem Torredambarra es va posar en marxa a principis del 2018. Es pot descarregar gratuïtament a través de Google Play o Apple Store.
1: Moltes gràcies, Josep, i encara en crònica local us destaquem que l'Ajuntament de Reus ha impulsat una nova convocatòria d'ajuts per a les empreses i autònoms que ampliïn la seva plantilla amb la contractació laboral de persones que estan en situació d'atur.
3: La publicació de les bases està prevista per a principis del mes d'octubre i marcarà l'obertura del període per a tramitar els ajuts. Les sol·licituds s'hauran de presentar de manera telemàtica. El període subvencionable serà el comprès entre el dia 1 de setembre d'enguany i fins al 31 d'agost de 2024. La convocatòria s'ha dotat amb 100.000 euros i podran ser beneficiàries les empreses amb menys de 50 treballadors.
1: Arrancarem la recta final d'aquest informatiu i de la primera hora de carrer major fent parlant de cultura i de la nova programació de la Sala Trono de Tarragona que s'ha presentat avui, inclou 13 propostes teatrals d'una temporada que, com dèiem, començarà de no re, començarà el 30 de setembre i que s'allargarà fins al gener. Hi haurà produccions catalanes del País Valencià, de l'Argentina i d'Israel.
3: Aquesta serà la 21a temporada de la Trono i els responsables de la sala afirmen que es fa un salt de qualitat. La programació arrenca amb control freak de l'israelià. Kulu Orr, que havia d'actuar al fit de fa quatre anys i no ho va poder fer per problemes tècnics. A l'octubre, la Trono recuperarà una de les seves darreres produccions. Tornaria a viure com si fos un Jean En aquesta temporada de tardor també destaca l'espectacle Iceberg, de la companyia Les Haven, guanyadora del premi estrenat a territori. Altres títols destacats són el musical Guillermota, Los finales felices son para otros, de l'argentí Nelson Valente. El programador de la Trono, Joan Negrier, ha destacat que han sigut arriscats i ambiciosos en la programació. Podem ja afirmar que és la de més qualitat que portarem mai a la sala Trono. Hem arriscat molt aquesta vegada, ja que tenim més aforament, hem apostat per uh, companyies i espectacles més grans, que evidentment són més cars i costen més diners, però confiem en que la bona
2: comunicació de la sala Trono i la fidelitat del nostre públic doncs ens ompliran la, la sala.
3: La programació tancarà el mes de gener amb tres espectacles de companyies que van començar a la Sala Trono. Es tracta de La pell fina, de Sala Flyhard, Baby Boom, al musical del destape, Degos Teatre, i de l'espectacle Els ocells, de La calòrica.
1: I més qüestions. La vuitena edició del Psicurt es farà a Tarragona i Reus del 5 a 8 d'octubre.
3: Aquest festival de curtmetratges sobre salut mental presentarà 27 curtmetratges que concursaran a la secció oficial. Ens omplea des de Radio Ciutat de Tarragona, la Júlia Cidro.
5: Des del dijous 5 fins al diumenge 8 d'octubre se celebrarà la vuitena edició del Festival Cicurt, organitzat pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, l'Ajuntament de Tarragona i de Reus. Aquest festival de curtmetratges sobre la salut mental es consolida un any més i enguany presentarà 27 curs que concursaran a la secció oficial. A més de competir en les categories d'animació i ficció, aquests films també optaran el Premi del Públic, dotat amb 500 euros. Els curs aborden temàtiques com el dol, les addiccions, l'assetjament escolar, l'abús infantil o la discriminació. Més enllà de la projecció dels curtmetratges i el concurs, s'han programat activitats paral·leles com la obra de teatre No m’oblideu mai, dirigida per Llatzer Garcia, Cingar d'Anna Maria Ufarull i xerrades amb professionals de la cultura audiovisual i de la salut mental.
1: Moltes gràcies des de Radio Ciutat de Tarragona, la Júlia Sidró i la Festa Major de Vandellós se celebrarà aquesta setmana, del 21 al 24 de setembre, amb una quarantena d'actes.
3: Entre els actes programats destaca l'exposició dels 100 anys del Club de Futbol del Poble, el sopar de Germanó, la clotxada i el seguici popular, el gran correfoc de nit i la trobada de gegants i capgrossos. Des de Ràdio l'Hospitalet, Iri Rodríguez.
5: En honor de Sant Cosme i Sant Damià, del 21 al 24 de setembre se celebrarà la Festa Major de Vandellós. Per aquests quatre dies, el Centre Cultural Esportiu i Recreatiu de Vandellós ha organitzat amb la col·laboració de l'Ajuntament i d'altres entitats locals una quarantena d'activitats per a tots els públics. La festa començarà dijous 21 de setembre amb el repic de campanes de l'Església i seguidament el pregó i finalitzarà el diumenge 24 de setembre després del Castell de Castelldefocs. Enguany, la persona encarregada de fer el pregó serà el mossèn Ramon Font, que va ser rector de la parròquia de Sant Andreu de Bandellós. Entre els diferents actes de la festivitat destaquen els tradicionals, com ara la clotxada popular, el gran correfoc de nit, la trobada de gegants i caprosos, l'homenatge a la vella pagesia i el seguici popular pels carrers del poble. Un altre dels actes que també destaquen és la inauguració de l'exposició F de futbol a Bandellós, 100 anys de futbol, 100 anys de passió que ha organitzat el club de futbol Sala Bandellós amb motiu de la celebració del seu centenari. I per consultar el programa d'actes complet es pot fer a través de la pàgina web municipal bandellós-hospitalet.cat Doncs
1: moltes gràcies. Festa major de l'Hospitalet, que arribarà aquest cap de setmana. A Tarragona s'està vivint a ple Santa Tecla, avui el protagonisme pels més petits amb la sortida de de la Cercavila de la Santa Tecla Petita aquesta tarda a partir de dos quarts de set. Primera hora de carrer major conclosa, ara pren el relleu Antoni Mateu a les 5. Fins ara.